0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C n 逐客广播 F M 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们介绍了这个红字中心，就红字的改革。那么他接受的这个刘建跟徐溥的建议，呃，留级被留下来，而且还当那个这个首辅宰相啊，真的是留级。我们以前读书的时候啊，功课不好会留级。我因为记得我初中的时候呢，初有七个班，那以前是中班、校班、中校、仁爱、心义和七个班，到初二升四个班，到初三的时候升三个班，难怪升学率高嘛。刘吉，我想这个名字取的正好，难怪他留下来了，没有被抓哈，这是刘吉啊。这个刘吉啊，为了表现自己的诚意，也表现自己呢真正,正在悔改，所以刘吉啊对皇上呢做了一件事儿，他揭发了一大批当年成化年间劣迹斑斑的官员。贪污腐败、强占民女、强占民田，哎呀，这样的人，他把这一大批官员的证据全部列出来，因为他们一伙的嘛，当然知道嘛，全部列出来，就这样一大批官员完了。还有，当年还有一大批的冤案、假案、错案啊，你想。以万安为首的、万安为喜、梁方为首的这一批人，为了把持住政权，那一些忠良多少是被陷害的呀，啊，所以这些冤案、假案、错案，嗯，得到纠正，啊，不过现在问题来了，当时呢，他爸爸在世的时候，也就是宪宗在的时候，这一批被陷害、被排挤、被回谤。被定罪、下放到各地做到牢里的这批忠良，现在要官复原职。如果这样做，那岂不是明宪宗有问题吗？啊！所以这个这个孝宗啊，找来的这个刘健跟徐溥。现在如果是把他们官员都恢复了。还有一点，山东、河北、江苏很多官员，原来都是刘吉多年来的亲信，可是是腐败的官。现在刘吉抖出来了，这些全都罢除掉了，被刘吉给出卖了。原来那些好官，冤案的那些，现在给他恢复了。那岂不说明了我父亲在朝的时候是多么的无能跟腐败呢？嗯，这个话跟刘建谈了。刘建跟皇上说：“皇上，刘吉也非常清楚，也知道皇上您的心思，所以这一点是刘吉厉害的地方。他坏，没错。”可他善解人意，他知道皇上，你现在心思在这个地方，担心你父亲。如果这么多人被平反，这一平反呢，涉及到这个当时你父亲处理问题的事，嗯，怎么办？不如这样，你问问刘基，因为这个当时跟他有关系啊，你看他怎么处理。这个人呢，点子多，我相信他有主意。解铃还是系铃人。当时这一些冤案、错案、结案都是以他跟万安为首的这些官员搞出来的，他一定知道应该怎么处理。皇上把刘吉找来了。刘琦、呃。现在我想把这一批人平反，重回朝堂，为国家。做出贡献，可这样一来，你说对前朝的皇上怎么交代？刘吉说了：“皇上，这一点我早想过了。您可以昭告天下，我出来作证，啊，说这是当年先帝很欣赏这些官员、嗯，可是为了让他们多历练。”从实际生活中，从人民的这个困苦当中去体会人民的生活，去历练啊，去跟人民接触，接地气。现在的话，要去接地气。所以呢，先皇让我出面革他们的职，罢他们官，贬他们到地方去。先皇的用意是在栽培他们，可先皇不能这样说呀。只好让我来，故意把他下放出去，啊，等于所有的罪是我留级来扛。嗯，等将来他们历练的差不多了，再重回中央重任。他们这批人，现在他们历练的差不多了，所以让他们重新启用他们，这样也不负先皇的苦心。这个孝宗一听。我讲的好啊！原来是先皇要为了历练他们、培养他们，让他们到地方去，让你来扮黑脸。对，是我刘吉扮黑脸嘛？你就这样宣布不就结了吗？先皇不但保住了他的贤能的这个名望，啊，而且这一批人回来后对先皇没有任何的怨言。原来先皇在栽培他们，这多好啊！哎，我们现在看起来这刘吉这个大马屁精啊，还拍的这个朱佑樘明孝宗满心欢喜啊，你讲的真好啊，各位多棒！你看，所以就这样采用了刘吉的意见，把这些官频繁都回来了。啊、现在这个朝中的这些忠良也都回朝了。整个朝廷是欣欣向荣的，啊，这样看起来，我当皇上的初期要改革，朝廷要安定，国家我们发展，需要有人出来传承经验，啊，整合整个的朝堂，所以重用的、借用的流级，我们不能讲重用，是借用的流级。现在已经差不多了，结束了啊！这个刘鉴跟徐溥也培养的可以了。反正刘吉原来记录也不好嘛，那怎么办？嗯，国家机器也开始可以正常运转了，就让张升、曹林、欧阳旦、方向、陈松等人。上书弹劾刘吉，你看这个皇帝，你看十八岁的皇帝呀、啊，多厉害呀、啊！先利用你整顿吏治，稳住朝廷，国家机器正常运转了，接班的人也培养好了，你可以下来了。可下来你得有有个借口啊！十几张弹劾的奏折上来了。这朱由榔把刘基找来了，朝堂上的奏折，揭发他的奏折、弹劾的奏折，皇上没有打开看，压在那里。等到上朝了，再把刘基找来，这些奏折你看看，都是弹劾你的，没有错。啊，这一年来，整个国家的中心，体制的改革。制度的健全化，腐败的这个这个这个减除，您刘吉立的不可一世的功劳，啊，可是有这么多的奏折在这里，都弹劾你，我也很为难。刘吉是老狐狸，一看就知道了，皇上没有杀你呀、啊，嗯、啊，因为过去你在城外曹操干的鸟事太多了，人家没杀你还重用你。到现在，他也明白我用完了，该走了，还给我个这个善后余生，算很客气了。刘吉辞官了，趁着机会也就辞官，给皇上下台，回老家养老去了。所以事情到这里呢，成化一朝的腐败内阁就完全被清理干净，干干净净了。啊，朱佑樘自己苦心经营的成果。呈现出来了啊，所以一个朝廷要改革真的是不容易啊。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到弘治改革到刘吉呢，基本上告一段落了。嗯，可是还有两个很重要的人，这个大明朝的初期啊，还有养了两个人，历史唱称为“文武双刀辟新朝”，啊，文武双刀开辟了一个新的朝代出来了。除了前面讲的徐溥。刘健这批人以外，还有两个非常重要的人，一个叫王树，一个叫马文生，一文一武，所以叫文武双刀嘛。嗯，我们都很了解，在企业界干过，在政府机构干过你跟我领导都知道。做、这、一个领导要成功，管理经营要成功，一个人是不可能的，他一定有智力坚实的团队。所以，这个团队的好坏就直接影响到这个领导人他的领导和他的管理到底成还是败<音>。我们看美国这个这次疫情为什么搞成这么这么糟糕，搞得一塌糊涂。我们可以看得出，这个 Trump 的团队真的很糟糕。第一个变动太快，第二都是酬庸，他选举的酬庸。你看看我们当年八零年代，这个 Reagan 当上美国总统的时候，他是个唱戏的演员出来的。坦白讲，本身没有什么能耐，可是他所用的团队非常厉害。嗯、所以往往一个领导人啊，能力好不好还不是绝对重要，重要是他那个团队重不重要。那个团队能力好、德性好，肯定绩效会出来。现在我们这个老兄徐溥的团队啊，就我们在历史上写的，除了徐溥、刘建以外，文还有王树武还有马文升，最重要呢，还有一个历史上呢开了个玩笑，叫李公谋、刘公断、谢公游，啊，李公谋就是李东阳，很有谋略；刘健我们刚刚讲过了，叫刘公断，做事非常果断，啊，他因为。皇上从太子时代就混在一起了，所以对皇上很清楚，皇上也尊重他，啊，而且谈得来，大小事都找刘健商谈。毕竟他从小就跟他在一起的，就好像这个宪宗从小是万喜而代大的万贵妃，所以对他绝对的依赖。我们上次各位讲过了，心理学有个很重要的研究，人类一辈子追求安全、信任、自尊。那你想想看，刘健是从小我陪着你太子，当然对刘健有安全、有信任、有自尊。只是不幸的是，明宪宗的安全、信任、自尊是建立在一个居心叵测的万贵妃身上，而反过来孝宗是建立在一个忠良又有能力的刘健的身上，结果当然不同了嘛，呃所以人交人，凤交凤，老鼠交了朋友进大洞啊！你看我们交哪些朋友，你跟哪些人在一起。所以心理现在心理学讲同才影响力，我们的自己的孩子好不好，只要看看我们孩子交的朋友，大概就知道了。如果我我我们的孩子交的朋友都是有德性的、善良的、啊专注的，那我们孩子一定是好的。我们孩子教的都是黑道的，杀人放火的，你说我们孩子会好到哪里去？物以类聚嘛。所以孝忠从小是跟刘建这样的人在一起，跟徐普这样的人在一起，你说他会坏到哪里去？不可能。那么这个另外还有双刀这两个人帮这个洪世潮给稳住的。一个叫王恕，一个叫马文升，在明孝宗继位一年之内，经过一番彻头彻尾、啊，完全的整顿以后，大整顿，官场吏治走向清明。他不断只是改革文官啊，你要晓得，朝廷有兵部啊，兵部也管军事啊。既然朝廷整顿干净的。军队也跟着整顿了，所以明朝到了明孝宗的时候，军队的士气又恢复了，啊，等于在明英宗时代土木堡之变所带来的哀伤、耻辱，到这个时候没了，国防力量又起来了。嗯，所以从明英宗以后，从明英宗、明景帝又回到明英宗手里，再回到明宪宗，整个明朝是侵蚀在黑暗当中。所以到了这个孝宗这个时候呢，又迎来了一个盛世了。如果没有孝宗带来改革的盛世。很可能到孝宗一朝，可能就完了。当然了，人有时候运气也不好。明宪宗这么烂的人，却生了个孝宗这么好的儿子；而孝宗这么好的人，规规矩矩，却生了个烂儿子明武宗，啊，天天就是玩，什么事不干。所以，如果孝宗这一朝没有把吏治整顿的好，有这么够的这基础、基石、成本。让你明武宗去耗，那早就亡国了，那耗得起呀、啊？啊，所以这个时候不是文跟武都给国家带来了盛世气象。那我们先介绍一下历史上为什么强调王恕呢？啊，这个王恕在这个明朝的历史上呢是一个呃响当当的人物啊,啊。为什么？第一，他为官清廉。明正，为官光明正大，为官清廉，哎、啊，所以他在成化、弘治两朝，他的两朝的当官呢，嗯、啊，始终都是朝廷官员们所树立的学习楷模、榜样，啊，这个典范啊，太清廉了。所以当时民间呢就流传了一句民谣：“两京十二部，哼，独有一个王术，就两京十二部”，北京跟南京两个京哎，北京六部，南京六部，总共十二部，只有一个王术，那你看，全朝五百官，老百姓通通不承认，只有一个王术是被老百姓接受承认。啊，所以两京十二部独有一王恕，可见当时这个王恕在明朝成化朝跟弘治朝两朝，他的威信有多高啊！不但清廉，而且刚直播。阿、啊，清正廉洁，这个人真的是不容易啊！各位啊，一个好官啊，啊，所以王恕这么好官啊，那老天爷对他也照顾啊。他后来活到九十三岁耶，王叔。古人寿命活到九十哪有那么多啊？都是三四十五六十就完了。人家活到九十几岁呢。王叔这个人呢、啊，不但刚正不阿、为官清廉，还有个很大的特点，胆识够大。别人不敢管的事，他敢管；别人不敢承担的责任，他敢承担。你看，如果你手下有这么样一个人，他敢干、敢承担，嗯、啊，敢管。你手下如果有个这样的人啊，那恭喜你啊，然后他又为官清廉，恭喜你啊，这个组织能够不发展吗？当然发展。王安石在二十五岁那一年考上进士<咳>、嗯，考上进士以后呢，当官了。人家还是科班出身的。正统出身的啊，不是传奉官，拿着那种邪魔外道来的啊，所以他有能力，啊，有很好的学士。考上了以后呢，就留在京城担任大理寺的审案笔录。大理寺是负责审案的，类似现在的这个司法院啊，在审案。那么在审案期间呢，他发现大理寺有很多案件漏洞百出，草菅人命。怎么办？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。这个他老兄考上进进士以后呢，二十五岁那年。在京城担任这个大理寺那个审案笔录，在审案的时候，他突然发现呢，把过去、现在的所有资料调出来审了一下，才发现这案件简直漏洞百出嘛！那简直是草菅人命，又没证据，怎么可以这样干呢？完全是勾结有权有势的勾结，对那些没权没势的就下罪了啊！甚至有些是有权有势人占了人家的东西，还要告人家，置人家于死地，然后把对方的是房产啊、田产啊、啊人啊，通通被他霸占。这种案这么多呀！哎呀，他可能难过啊，所以啊，他居然向皇帝上奏了。把整个大理寺里面所有种种不法的行为不的、不法的这个审判官，包括这个这个吏部的尚书、最高的领导人，全部给捅出来。这个奏折写的一两百页，你想想看看，皇上读了一个礼拜才读完了，太多了啊！这份奏折传到皇帝的面前去了。陈化朝宪宗再不干活，看到这种事怎么办？你不能动摇国家根本啊！这皇上花了两个礼拜才把它读完，看完以后呢，还批示。那皇上为什么愿意看？因为王恕的字太漂亮了。皇上一看，这字写的这么工整，这么好啊！嗯，把来看完了，很顺，嗯。举朝震动，居然一个小官，刚考上进士二十五岁的人，在里面当笔录的人，居然敢捅到最高首长那里去了，全部都在名单里面。啊、整个大理寺被迫改组，吏部尚书被撤，你看看，呃、啊，整顿了。王树因为敢于持谏，名正朝野。哇，大理寺出这个王树啊，真厉害呀！一本奏折，搞得大理寺全部改组，这太厉害的。霸的霸，留的留。哼哼，你想一想，那些被王树参奏过的官员，对他恨不恨？当然恨嘛。因为你的弹劾导致人家丢官，怎么不恨你呢？而且弹劾他不光是大理寺呢，管你哪一步，我看不惯有问题，我就给你就就提提奏折，就弹劾你、嗯、所以整个朝廷官员都怕他，只要他哪一天留在中央政府，我们随时都可能被弹劾，干脆联合把他搞掉。嗯。所以就联合呢，把他排挤出去了。排挤的技巧也、哎、很技巧啊，不是说他犯错，说哎呀，这个呃王叔这个人啊，能力很好啊，就透过朝中的这几个万安啊、万喜呀、啊、万贵妃呀、啊、梁方这批人啊，就提出来，哇，王叔这个人能力这么好，学问这么好，啊，应该到地方去历练。再回来中央，这不是很好吗？啊，那你到哪里去呢？让他去历练升官，到地方当首长，表面上是提拔你，啊，实际上把你撵出中央。可是提拔你出去，不能跟你过好日子啊。王树这个人的性格如此的清廉。素来扬州以美女天下闻名，这个名宪宗又好色，每年都要新选美女从扬州选进来，一年要选二三十个进来，啊，那你想想看，王树的个性怎么可能给你推荐？不可能啊<咳>！再加上扬州是富裕的地方，富贵之乡，在明朝是很富裕、很富贵的地方。让你去那里看着这么多钱、这么多美女、这么多富贵，要把你腐败掉。等你腐败了，那不就有腐败的把柄了吗？在以这个落井下石，置你于死地。你看多坏呀、啊！表面上是让你到地方历练，其实呢，让你去死。而且他肯定不会再送美女上中央。这样一来，县中觉得奇怪，每年都供美女，今天怎么没供呢？肯定会发怒治你的罪。多坏！这这这这,这些人，就这样把他外放到扬州当知府，等于是现在的扬州的市委书记了，啊，地方最高首长过去了。哎呀，果然没有错呀。推荐他人知道王树清廉，不会向皇宫献美女，一定会得到皇帝的记恨，一点都没错，还真被算对了。他去了一年，哎，这个怪了，啊，这个皇上就奇怪，每一年都向宫中进美女一二十个扬州美女，怎么今年一个都没有呢？嗯，还有。每一年都有像宫中像万贵妃这样的送礼啊、送钱啊、送这个，今年扬州一毛都没有送，好色的明宪宗不见扬州美女发怒了，勃然大怒，你这个扬州官不尽责啊，啊，后宫这些人又拿不到呃送礼，啊，腐败的东西钱财没拿到，呃，弹劾他了，这个很有意思啊。他没想到，这个老兄啊，到了扬州，他知道扬州富裕啊。那富裕的原因在哪里
1: ？盐
0: 运中心，盐，盐是官脉，扬州它是盐运的一个中心，也是粮食转运中心，也是丝绸转运中心，所以税收一定很多。可是因为当时贪腐腐败的很严重啊。王树这个人，我们刚讲过的，非常的刚正不阿、清廉正直，胆子又大，别人不敢管的我敢管，别人不敢做的我敢做啊，别人不敢得罪的我敢得罪，怕什么？所以一到扬州啊，铁腕治理盐运、漕运、粮运，严格整顿。还有税收整顿，对那些失职的官员砍了好几个。过去最高首长是有生杀大权的，砍扬州大治啊，老百姓高兴啊，从此不用被这些官员官员腐败，哎呀，收红包贿赂呀，被勒索呀，从此不用了。也不够美女了，父母高兴啊，我女儿安全呐、啊。可是好事的明宪宗等不到美女，心里不高兴啊！贪婪的朝中大官怎么没有送钱来？也不高兴啊！啊，童厌他了、啊！马上就弹劾他、嗯！皇上很生气，要将王树捉拿归案。可是奇怪，这个、皇上也很好玩啊！去翻王树在扬州的所作所为。本来要缉拿他归案的啊、哦，没有上贡品，没有上美女啊、哦，就一翻开一看，王叔上任才一年多呀，虽然没有交美女，没有交这个贿赂品，可是上交国库的税银比去年多了一点五倍，本来一百万两，现在两百五十万两，多了一点五倍出来啊，嗯，这个皇上很有意思啊。国库本来就空虚嘛，没有供美女，虽然不高兴，一看供差不多税银上来呀、啊，<笑>不生气了，啊，就没有办他的罪。可是因为没有送美女，又没有送贿赂，官员们还是弹劾。那怎么办？就把他调到南阳去了，调到荆州、襄阳一带两地去任职。钓虚后怎么办呢？哎，我们休息一下，等会再来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。刚刚讲到这个王恕呢，得罪很多人，啊，现在从扬州又把他调到什么南阳啊，调到襄阳啊，反正调出调<咳>。那为什么调这个地方？因为这个地方啊，正好是流民聚众造反造反了。等于每个王朝到末年都有流寇，啊，就是饥民，饿的不得了，穷的不得了啊。孟子讲的对呀、啊，老百姓过什么日子？税丰则勉强度日，税凶呢，则上不足以事父母，下不足以续妻子。啊，父母嘛，老人家流离失所呀，客死他乡啊，沟里都是尸体呀、啊。老百姓穷到受不了，就造反了、啊。他老兄呢就被调到这里当官，当父母官。为什么？哎，让你过去，我看你有多少能耐，搞不好就被杀了。嗯，没想到王树到了之后呢，他开始处理乱世。他处理乱世呢，不是去杀饥民造反的饥民，是先把那些贪官污吏地方的。恶霸、财霸、地霸，这种事霸、贪官的是官霸，勾结当地的黑道恶霸，勾结当地的财霸跟地霸大地主，这样鱼肉人民，把这些人抓的全砍了，再把没收的钱财分发给百姓安顿下去，就这样，不到一个月，乱平了，老百姓不不造反了。我安定了啊！从这个以后啊，完蛋了。王树变成了平乱专业户。这个成化潮，成化一潮，哪里有动乱，他调到哪里当父母官；哪里有动乱，有流寇，哎，老百姓反了，调去当父母官、嗯。所以他是整个成化潮。啊，外放在外面时间最长、调动地点最多的官员，嗯，而大部分调去的地区都是老百姓造反的最偏远的、最荒凉、最穷困的地方。只要换成一般的官员啊，肯定四处送礼、到处请托，麻烦调到好地方。可王树这老兄啊，哈哈。欣然接受，行李收一收，哼，就去了。一到那里，就是大刀阔斧的实行改革。当地只要的人，只要听说王树来了，大家都知道完了。老百姓就高兴的，哎呀，王树来了！所有奸党很多人跑了，官都不当跑了，地霸跑了，恶霸跑了。所以每到一个地方，四霸必除，官霸啊，恶霸啊，财霸、地霸必除，除得干干净净。除完以后呢，他一天做几件事：第一，大兴农业。古代是农农业农业经济嘛，马上开发土地，大兴水利，亲自带老百姓干活，啊。大型农业，发展经济，然后呢，发展教育，一定办学，官府钱拿出来，教老百姓啊读书。那么古代读书很简单，先从《论语》读起嘛，教他们为人处事嘛。所以他每到一个地方，啊，那个地方一定是四坝被除，大兴水利，开发荒地，农业发展，啊，教育兴盛。老百姓的文教素质就这样提升，所以他们被调去的每个地方都是刁蛮难治的不毛之地。只要他去了以后呢，这些不毛之地就变成欣欣向荣的，哎呀，经济繁荣、农业发展的地方所以老百姓欢迎他呀。从此，因为老百姓啊欢迎他。而王树被调动在外面，一直在换地方嘛，换的地方最多，时间最长，在外面基本上就没有回过中央。从实在是得罪人以后调出来，一直没有回去过，在成化年间没有再也回，没有回去过了。所以，外面得到了老百姓普遍的爱戴呀、啊，但又有缺点呢，得罪的人越来越多。因为很多地方官跟中央是有勾结的，地方的你要送到中央去，这给他一整顿以后啊，地方跟中央有勾结人被他砍掉了，那不得罪人啊？而从此又地方的这些好处不再送进中央了，不给中央的腐败官员勾结了，所以得罪人也越来越多啊，尤其是朝廷朝外的、那个、重量级的权贵，啊不管你王树在外面做的多好，你休想给我回中央。一回中央，我们中央倒霉，都要被你弹劾光了。所以他辛辛苦苦在外面，你们猜他留了多少年？总共工作了三十几年。啊，这三十几年就在全中国各地各荒凉的地方、贫困的地方啊，调来调去。一直到了明孝宗继位，啊，所以你可以看得出来呀、啊，他是从更早就已经调出来了。到了明孝宗继位的时候啊，这位老兄已经七十三岁了。你把七十三减掉二十五，多少？他才外面几年？你看，可怜啊！正是这位七十三高龄的王叔才被重用，一调回京，孝忠亲自请他吃饭。哎呀，王爱卿辛苦你了，七十三了，皇上才十八岁呢，十八岁的皇上请七十三可以当他爷爷的老城吃饭，啊，王大人，你在外面辛苦了三十几年。让这个大明王朝的地方能够安定，地方安定呢、啊，中央才能稳固。感谢你呀、啊！马上重用王树，为六部第一重臣，吏部尚书。嗯，可这老兄年纪虽然大呀，但是王树的品性一点都没改，人格特质一点都没改。嗯、我们中国人有一句话、啊、讲的真好。江山易改，本性难移。啊，心理学也也研究也是这样写。我们的人格特质有恒常性，有不变性。各位，人格的特质如果可以变来变去，那不变成精神病了？啊，它有恒常性，有一致性，有不变性，这是必然的。所以他的个性没变，到了中央一回到。京城虽然已经七十三岁了，在地方的历练也够了。一到中央，哇，那是日日以继夜，夜以继日，战战兢兢，静静兢兢战战，兢兢夜夜工作呀，没有一刻休息。有一次，皇上呢到他家里来，故意半夜来，他还在挑灯办公。你看看。为国家这个这个建立各种制度，选拔人才制度、考核制度、奖惩这个腐败官员制度，把他的地方工作那种铲除奸贼、铲除腐败的经验全部带回来了。为他吏部嘛，是管官吏的嘛，在吏部帮他建了一套明朝最完善的官员考核跟选拔制度跟系统，嗯。就这样，在他的努力之下，官员们不得不老老实实干活，因为一切以业绩考核，政府效率大大提高，一大批良才被重用，皇上很高兴啊，所以一直到他老了、呃，才让他退休回家。他回到故乡以后没有休息，在故乡办学，继续教书啊。呃一直到九十三岁辞世为止，所以王树在明朝上是个了不起的好人啊,啊好，我们今天给各位呢就介绍到这儿啊。对我们的节目呢，如果有任何建议，欢迎到 ICG c 网络网站上留言。我们的网址是 t r www 点 ic99 点 com。我是刘灿良，谢谢各位，我们下周再见。